0: El Pentateuco, o Torah en la Biblia Hebrea, está formado por cinco libros. De ahí que se conozca como Pentateuco, del griego Penta, que significa cinco. Estos son el libro del Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. ¿De qué habla cada uno de estos libros? No te vayas y en un momento te lo cuento. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Te invito a que descargues el video de mi conferencia Métodos de Interpretación Bíblica en la Iglesia Católica. Una conferencia en la que te explico cada uno de los métodos que emplean los biblistas católicos para interpretar los textos sagrados y además te enseño a aplicar uno de ellos para interpretar un pasaje del Evangelio según San Mateo. Métodos de interpretación bíblica en la Iglesia Católica. Ya está disponible en nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. El primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, se inicia con la creación del mundo y del hombre y concluye con la estadía de la gran familia de Jacob que lleva el nombre de Israel en Egipto. Más adelante, los israelitas se marcharán de nuevo de allí tal como se relata en el siguiente libro el éxodo en los primeros 11 capítulos el libro del génesis pone el acento en la creación y en los hombres como conjunto muestra cómo el dios bíblico lo abarca todo y está presente en todo el universo él sella con noé una alianza con todos los seres vivientes y les da su bendición el signo de esa alianza es el arco iris en los capítulos siguientes, el Génesis muestra cómo Dios establece relaciones con los hombres. Él los acompaña y les asegura su firme apoyo. Esto mismo experimentan de manera especial Abraham, Isaac y Jacob con sus mujeres e hijos, en especial en situaciones difíciles. Sea en tiempos de hambre, en el propio fracaso, en los conflictos o en la vida en tierra extraña, en todas las dificultades, Dios les demuestra que es su auxilio. El libro del Éxodo relata la historia de la fundación del pueblo de Dios, Israel. La familia de Jacob, a quien Dios cambió el nombre por Israel, se convierte en Egipto en un gran pueblo. Un nuevo faraón oprime a los israelitas porque son extranjeros. Moisés es salvado siendo un bebé. Dios le encarga liberar a Israel de Egipto. Esa liberación solo se alcanza después de una larga lucha de poder con el faraón. El pueblo de Israel celebra la primera Pascua, en hebreo Pesaj, y Dios conduce a Israel a través del Mar Rojo, en el que sucumbe el ejército egipcio. Israel celebra la victoria, pero pronto tiene que superar las primeras pruebas en el desierto. Cuando el pueblo llega al pie del monte Sinaí, Dios ella con ellos una alianza. Dios se aparece en medio de tormenta y terremoto y anuncia los diez mandamientos y otras leyes. Mientras Moisés está en el monte, el pueblo se fabrica un ternero de oro y lo adora. Tras una grave crisis, Dios se deja reconciliar por Moisés y perdona al pueblo. De ese modo puede construirse el santuario en el que Dios quiere acompañar a Israel. En el libro del Éxodo, Dios revela su nombre, promulga los diez mandamientos, anuncia su infinita disposición a perdonar la culpa. El libro del Éxodo muestra cómo Dios se empeña por nosotros los hombres Dios quiere tener con nosotros un encuentro espiritual, pero interviene también de forma concreta en pro de la libertad política y de la justicia social. Dios nos ha dado a los hombres un lugar en su corazón. El tercer libro de la Biblia se encuentra en el centro de la Torá, del Pentateuco. Es el libro del Levítico. El nombre proviene de la tribu de los Levitas, de la cual procedían todos los sacerdotes del pueblo de Dios. Todo gira en torno al encuentro con Dios, el sacrificio, los actos cultuales, los sacerdotes, las fiestas. La santidad de Dios, sin embargo, debe manifestarse también en la comida, en los vestidos, en el comportamiento y especialmente en el amor al prójimo y al extranjero. Para que esto sea posible, Dios perdona una vez al año, en el denominado día de la expiación, que en hebreo se conoce como Yom Kippur que para los judíos es la fiesta más importante de todas. Las culpas de toda la comunidad son ese día perdonadas por Dios. De ese modo se hace concreta la misericordia que Dios prometió a Israel después de su pecado con el ternero de oro en el éxodo. Aarón, como sumo sacerdote, tiene un papel especialmente importante. En la celebración se muestra simbólicamente cómo Dios regala su perdón. El nombre del libro de los números hace referencia a la enumeración de los hombres aptos para la guerra del pueblo de Israel en el capítulo 1. El libro se denomina en hebreo, en el desierto, título que retoma la indicación del lugar del versículo primero. Este cuarto libro del Pentateuco describe la despedida del Sinaí y el camino de la comunidad en dirección hacia la tierra prometida. Después de su estancia en el monte Sinaí, ...narrada desde Éxodo 19 hasta Números 10... ...Israel tiene que reemprender la marcha por el desierto... ...donde se producirán nuevos conflictos. Esto muestra que el pueblo está lejos del ideal de santidad... ...exigido en el libro del Levítico. Pero, a diferencia de las murmuraciones en el libro del Éxodo... ...aquí se desata una rebelión después del encuentro con Dios... ...y del don de la ley. Sus consecuencias, por tanto, serán más duras que entonces. Antes de la partida... Dios da al pueblo indicaciones para una forma especial de dedicar la vida a Dios y una fórmula de bendición que deben pronunciar los sacerdotes, la denominada bendición sacerdotal, que ha tenido también fuerte influencia en la liturgia cristiana. A partir del capítulo 22, se va haciendo más presente la meta de la tierra prometida. El vidente Balaam bendice a Israel, Josué es instituido como sucesor de Moisés y se reparte el territorio al este del Jordán. Así, todo está preparado para la entrada en la tierra prometida, solo precedida por el gran discurso de despedida de Moisés, que constituirá el libro del Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco. En este libro Moisés pronuncia sus discursos de despedida del pueblo de Israel en el país de Moab, en la actual Jordania, poco antes de la entrada en la tierra que Dios había prometido a Israel. Moisés establece a Josué como sucesor, consigna la Torah por escrito y le entrega a los responsables del pueblo, tras el canto de Moisés y su bendición, Dios deja que Moisés pueda ver desde el monte Nebo la tierra prometida, a la cual no podrá entrar por haber dudado de Dios, y en cambio muere. En sus extensos discursos, Moisés resume lo que el pueblo de Israel debe aprender de su pasado para el futuro. Basándose en todas las experiencias tenidas durante el camino, amonesta al pueblo a escuchar a Dios. Reitera, explica e interpreta las leyes que recibió de Dios en el Oreb, Denominado Sinaí en el Éxodo Esto es necesario porque casi todos los israelitas que estaban junto al Sinaí Tenían que morir en el desierto Moisés hace comprensible la ley de Dios para la nueva generación Y de esa manera muestra cómo también en el futuro La comprensión de la religión tendrá que interpretarse siempre de nuevo El cambio de las circunstancias en un tiempo nuevo Exige de nosotros reflexionar y aplicar la sabiduría del pasado al tiempo presente. Este mensaje del libro del Deuteronomio es especialmente importante para nuestro tiempo. Moisés coloca antes de la repetición de los mandamientos el mandamiento principal. Israel tiene que escuchar y amar al único Dios verdadero. Este mandamiento será fundamental también para Jesús y para el cristianismo.